1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان خوبم خانوها و آقایون روز و شبتون بخیر خوش اومدید به قسمت دیگه از مجموعه استشنبه های نقره ای از رادیو پیام دوست حالتون چطوره؟ خانوم ها، آقایون، امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه هفته گذشته و در نهایت صحت و سلامت به زندگیتون ادامه بدید ما امروز در خدمت شما هستیم با یک برنامه ای که اولین برنامهی ما در خورداد ماه 99 امروز 6 خورداد 99 26 می 2020 ولی این برنامه ای خورداد با همه برنامه خورداد ماه های تا حالا و همه برنامه های خورداد ماه از این به بعد متفاوت خواهد بود چرا شد تا دقایقی دیگه بهتون میگم دوستان و اما برنامه های امروز رو اول بهتون عرض بکنم رادمردان جاوید رو طبق معمول داریم و میشنویم و از جنیدنش حتما لذت خواهیم برد و امروز میزبان آخرین قسمت از فصل چهارم مجموعه سپر سخن خواهیم بود سپر سخن برنامه جذاب و مورد علاقه شما امروز فصل چهارمش به پایان میرسه اما اینکه چرا امروز ما یک برنامه ویژه خواهیم داشت دلیلش خیلی ساده و مشخصه همه بچه های نقرعی میدونن این قضیهش چیه قضیهش چیه؟ قضیهش این که امروز شیشم خورداده دیگه خیلی ساده است <تصفيق> خیلی هم چیز عجیب قریبی نیست شیش خرداده یکی از روزهای خرداد ماهه ولی با بقیه روزهای خرداد ماه تفاوتهایی داره به من اطمینان کنید دلیل دارم که میگم شما بهتر از من میدونید تو ایران باستان ما دوازده ماه داشتیم مثل تقویم الانمون منتها این روزهای ماه ها هر کدوم یه اسمی داشته بعد توی هر ماه اون روزی که رو اسم روزش با اسم ماه یکی میشده رو جشن میگرفتن مثلا روز تیر از ماه تیر روز آبان از ماه آبان روز فروردین از ماه فروردین حالا امروز چه روزیه امروز روز خرداد از ماه خورداده به 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 تو ایران باستان همچین روزی رو جشن میگرفتن چراش رو اتویچه را که دیگه با هم صحبت کنیم ولی راجبه اینکه چه جشنی میگرفتن و چی کار میکردن و از چه لحاظ براشون اهمیت داشته و خوب بوده و جذاب بوده و به به و چه و ایناش رو تا دقایق دیگه بهتون میگم راجبه این ماجرا باز لازمه که با هم دیگه امروز صحبت بکنیم متو بعد فکر کنم که بهترین موقعیت که الان بریم یه قسمت دیگه از راد مردان رو اتفاق بشتویم برگریم و بعد راجبهش باز با هم صحبت بکنیم
3: رادمردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای های بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند همراهان گرامی رادیو پیام دوست درود بر شما من ترانه هستم و امروز هم به اتفاق همکارانم بخشی دیگر از مجموعه رادمردان جاوید را به شما تقدیم می کنم برنامه ای که به بررسی شرح احوال تعدادی از علما و روحانیونی می‌پردازد که همواره در جستجوی حق و حقیقت بودند و به خود اجازه ندادند که جاه و مقام و ثروت و مکنت مانع رسیدن آنها به سرچشمه حقیقت شود. آنان در مقطعی از زندگی خود و هنگامی که با باوری جدید مواجه شدند، تعصب و عداوت را از خود دور کردند و به آین بابی و بهایی ایمان آوردند. بر سر اعتقاد خود پای فشردند و البته هر کدام بهای سنگینی بابت آن پرداختند. یکی از این افراد جناب ملا نصرالله شهمیرزادی شهید است که امروز بخش پایانی سرگذشت ایشان را می شنوید. دوستان عزیز از شما خواهش می کنم تا در ادامه برنامه با ما همراه باشید عزیزالله سلیمانی محقق بهایی و نویسنده مجموعه کتاب های مسابیه هدایت می نویسد
4: حضرات نشستند و با هم مشورت کردند که
2: این طایفه روز به روز بر جرعت و جسارتشان می افزاید. آنان دین خود را علنن تبلیغ می کنند این نیست مگر به تحریک ملا نصر الله که دائما آنها را تشویق و
5: دلگرم می کند
4: جماعت باید فکری کنیم تا او را از سر راه برداریم بعد از او کار دیگران آسان است
2: چطور است از میان خود چهار نفر تبردار در همین جا بمانند تا وقتی که ملا نسر از سنگ سر برمی با زرب تبر هلاکش کنند
4: همین کار را کردند چهار نفر ماندند و دیگران به شحمیرزاد بازگشتند
6: این خبر به حاج محمد جواد میزبان ما رسید اما چیزی به ما نگفت وقتی قصد مراجعت داشتیم ما را برای صرف شام نگاه داشت بعد خودش و یک نفر دیگر همراه ما حرکت کردند قبل از آن که به دربند برسیم به بهانه آن شخص را به دربند فرستاد تا ببیند آن تبرداران خابیده یا نه او هم بازگشت و خبر داد که آنان بیدارند. دارند حاج محمد جواد به ما گفت دوستان در باغ پایین انگورهای خوبی هست تا از آن انگورها نخورید نمی‌رویم. هاجی، این وقت شب چه وقت انگور خوردن است؟ نمی شود. باید پیاده شوید و از این انگورها میل کنید. خلاصه که مدتی ما را معطل کرد. زمنان به طور مخفی مرتباً از حال تبرداران خبر می گرفت. تا آنکه باخبر با خبر شد آنان خوابیدند. خب چطور بود؟ پسندیدید انگورهای باغ را؟ آری هاجی جان، خیلی عالی بود. خب دیگر برویم تا دیرتان نشود. حالا که پیاده شدیم بمانیم تا صبح برویم نه بهتر است برویم صبح باید این از در سنگ سر باشند و خلاصه که به این تدبیر ما را به شمیر زاد رساند
3: بعد از بازگشت از سنگ سر ملا نصر الله به خانواده اش به خصوص به محمد آقا فرزند ارشدش می گفت
6: دنیا وفا و بقایی ندارد انسان باید در موقع نزول بلایا صبور و شاکر باشد و وقتی مصیبتی رخ داد شکیبایی پیشه کند نباید شکایت کند یا آه و ناله بلند شود
5: صحبت های پدر دل ما را به درد می آورد. من اصرار می کردم که پدرجان اگر احتمال خطر است بگویی تا فامیل را جمع کنم همه مسلح می شویم و شما را از چنگ دشمنان نجات می دهیم
6: خیر شما به کار و حال خود باشید
3: از سوی دیگر همان 300 نفری که در دربند چهار تبردار گماشته بودند بعد از بازگشت مولانسر الله بار دیگر در سیزدهم ماه رمزان در محلی جمع شدند و برای نقشه قتل مولانسر الله مشورت کردند از الله سلیمانی می نویسد دران اجتماع بزرگ مخالفین
4: ملا نصر 82 نفر از میان خود انتخاب کردند که در این باره راهی مقتضی بیابند. آن 82 نفر از میان خود 4 نفر به عنوان سردسته انتخاب کردند و مبلغ 2800 تومان برای رشو دادن به اممال دولتی جمع‌آوری کردند این چهار نفر هم هشت نفر جاسوس از زن و مرد در نظر گرفتند که مراقب حرکات و رفت آمدهای ملا نصر باشند و به طور مرتب خبر بیاورند. زمنان چهار نفر را هم معمور کردند که مسلح و آماده و منتظر وقت باشند که در زمان لازم به قتل ملا نصر الله اقدام کنند.
6: هشتاد نفر از هشتاد و دو نفری که به عنوان زبدگان انتخاب شده بودند قرآن آوردند و بر بران زدند که این کار را انجام دهند و الا نزد خداوند مسئول و پاسخگو باشند. همچنین لعنتنامهای نوشته بودند به این مضمون که هر که از این معاهده تخلف کند مانند ابو بکر و عمر و عثمان باشد و در قیامت با یهود و نصارا محشور شود. اما دو نفر دیگر یعنی شیخ محمد حسین و میرزا آقای پهلوان از این تعهد خودداری کردند بعدن شیخ محمد حسین خوهرزاده خود را نزد من فرستاد و قضایه را خبر داد و خواهش کرد که مراقب خود باشم میرزا آقا پهلوان هم داماد مرا مطلع کرد و سفارش نمود که مواظب باشد و خود را حفظ کند من هم از هر دو تشکر کردم و گفتم من مدت هاست که با خدای خود در راز و نیازم و انتظار چنین روزی را می کشم. زمنا نامه مفصل شامل دلایل و براهین نوشتم و نزد شیخ محمد حسین فرستادم و از او خواستم تا این نامه را در محضر آن هشتاد و دو نفر که بر قتل من هم پیمان شده اند بخواند او هم این کار را انجام داد در آنجا گفته بودند که انصافاً مطالبش درست است ولی چه کنیم که قرآن مهر کرده ایم و باید او را بکشیم و الا به عذاب الهی گرفتار میشویم. نهایتا 8 جاسوس و
5: چهار مسلح آماده یه کار شدند.
3: محمد آقا پسر نصر الله نصرالله میگوید
5: چندی بود که قسمتی از دیوار خانه ریخته بود. به پدر میگفتیم که باید آنجا را درست کنیم. حالا باشد، بعداً درست می شود. 26ام ماه رمضان 1333 هجری بود. پدر صبح از منزل بیرون رفت و نیمی از اقوام خود را دیدن کرد. به منزل بازگشت. همان روز پرسید: گندم‌ها رسیدند یا نه؟ هنوز
6: دو سه روزی کار دارد عیبی ندارد همین امروز درو کنید و به منزل بیاورید چه اجله است پدرجان میخواهم در منزل مقداری آزوقه باشد اگر گندم امروز دست نداد قدری برنج تهیه کنید
5: خلاصه که فردا هم همین سفارش ها را تکرار کرد و به دیدار بقیه اقوامش رفت ظهر به منزل بازگشت طرف اصر دو ساعتی به غروب مانده به مادر گفت شام مرا بیاورید.
4: حالا چه وقت شام خوردن
3: است؟ هنوز شب نشده
6: امروز میخواهم زودتر شام بخورم
3: آقا بیموقع شام خواست همیشه تنها غذایش را میل میکرد اما آن روز از محمد آقا که هنوز بیمار بود و بستری خواست که با او شام بخورد محمد آقا اشتها نداشت اما امر پدر را اطاعت کرد و با او کاسه شد از خانه دخترم خبر آوردند که درد زایمانش آغاز شده ناچار به آقا گفتم و اون هم مرا روانه کرد. من هم رفتم.
5: هنگام شام پدر به من گفت
6: واقعی در پیش است. مبادا پریشان
5: نمیدانستم چه بگویم غروب نشده بود که از طرف محفل روحانی بهائیان که همان شب منزل ملا برگزار شده بود آمدند و گفتند که محفل برای امر مهمی او را طلبیده خواهش دارم امشب مرا معاف کنید آن شخص بازگشت اما دوباره آمد که محفل به وجود شما احتیاج دارد پدر این بار هم عذر آورد گفتم پدرجان چرا نمیروید؟ آنها به مشورت با شما نیاز دارند. نمیخواهم نعشم در کوچه بیفتد. اگر چنین است اگر چیزی میدانید میروم فامیل را خبر می کنم باید سنگر ترتیب دهیم.
6: خیر، لازم نیست باید به غذای الهی راضی شویم.
3: دو ساعت از شب گذشته بود نصرالله و دو پسرش هر کدام در بستر خود خوابیده بودند ناگهان صدای تیری بلند شد از پشت بوته های گل منزل محمد باقر تیری به سمت نصرالله شلیک کرد و تیر به پهلوی او اصابت کرد نصرالله فوراً در جایش نشست تا ببیند تیر به فرزندانش خورده یا نه آنها سالم بودند اما چون ملا نشسته بود، تیر دیگری شلیک شد و به پهلوی چپ او نشست. صدای این دو تیر در تمام کوهستان شه پیچید. اولین کسی که به بالین ملا نصر الله حاضر شد، آقا زین العابدین مؤمنی عموی او بود که همان روز مولا الله به او گفته بود
6: مرا امشب خواهند کشت همین که صدای
5: تفنگشنی دی به منزل ما بیا
3: محمد آقا فرزند مولا الله میگوید
5: بعد از تیر دوم پدر سر به بالین گذاشت و شروع به تلاوت ادعیه و مناجات کرد کم کم مردم جمع شدند شبانه جراحی آوردیم او هم قدری دستکاری کرد و گفت گلوله بیرون آمده پولی گرفت و برگشت اقوام دور او جمع شده بودند و گریه و زاری می کردند. پدر در حال احتضار بود اما آنها را دلداری میداد و با خدا مناجات میکرد. تا اینکه هنگام از آن صبح روحش به عالم بالا شتافت
3: عزیز الله سلیمانی می نویسد
4: صبح که شد جسد ملا نصر الله را به قصال خانه منتقل کردند قسال از شستن جسد خودداری کرد یکی از شاگردان ملا نصر الله به نام قلام علی که ایمانش را پنهان می کرد جسد را قسل داد و سپس جسد را به خاک سپردند سه روز خانوادهش مجلس ختم گذاشتند و ازاداری کردند از سنگسر هم آقا میرزا حاجی سنگسری با چهل نفر از بهایان برای ازاداری آمدند. در بازگشت بعضی از اشرار سنگسری میرزا حاجی آقا را به ای اذیت کردند. او هم به حکومت سمنان شکایت کرد. محمد آقا هم به خاطر قتل پدرش به حکومت تزلم کرد. خبر این واقعه به حاکم سمنان رسید. او هم با عده‌ای از سواران و سیصد نفر از بهائیان سنگسر برای دستگیری اشار به شهمیرزاد آمد اما اشار با هم متحد شدند و مقاومت نمودند حاکم هم بدون آنکه نتیجهای بگیرد با سوارانش بازگشت بهائیان سنگسر هم به محل خود بازگشتند
3: برای خانواده ملا کار بسیار سخت شد آب و نان بر آنها قطع شد خود آنها هم در خطر بودند. نایب الحکومه که در نهان از دوستداران آین بهایی و از ارادتمندان ملا نصرالله شهید بود، هشت مأمور برای محافظت از آن خانواده فرستاد. مأمورین شب اول و دوم با ترس و لرز کشیک دادند، اما شب سوم از شدت ترس حاضر به انجام مأموریت نشدند. میرزا حاجی آقای سنگسری میگوید:
1: حکومت نتوانست آملین قتل ملا نصر الله را شناسایی و مجازات کند اما هر کدام از آنها به ترتیبی به جزای عمل خود رسیدند محمد باغر قاتل ملا نصر الله هنگامی که تیر دوم را به سمت او شلیک می کرد دستش مجروح شد و درست یک سال پس از توتعه آملین در سیزده ماه رمضان یعنی همان روزی که اجتماع سیصد نفری احالی شه تشکیل شده بود در حالی که به مرض سخت و زشتی مبتلا شده بود و هیچکس کس رغبت ملاقات با او را نداشت از دنیا رفت از همان روز در شه مرض مرز وباشی یافت و تا بیست و هفتم ماه رمضان، یعنی درست یک سال بعد از شهادت ملا نصر الله دقیقاً 300 نفر از اهالی شهرمیرزاد به علت ابتلاع به وبا از میان رفتند سال بعد از آن روز سیزده ماه رمضان قهتی در شهرمیرزاد شروع شد و اهالی شهر مجبور شدند آن دو هزار و تومانی را که دو سال قبل برای قتل ملا نصرالله الله کرده بودند آزوقه بخرند و جیره بندی کنند و صرف اهالی نمایند به گفته اهالی بعد از شهادت ملا نصر الله خیر و برکت از میان آنان برداشته شد.
3: عزیز به پایان سرگذشت جناب مولانا نصر الله شهمیرزادی رسیدیم امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشد از هفته آینده شرح حال رادمردی دیگر را خواهید شنید لطفاً با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خودتان آگاه کنید تلفن ما 201 703 671 8888 آماده دریافت اظهار نظرهای شماست تا برنامه‌ی بعد بدرود
2: خب دوستان عزیز همچنان با سشنبه های نقره ای همراه هستید این هم قسمت دیگه ای از راد رادمردان جاوید بود که به اتفاق شنیدیم به جشن خردادگان ما باز دوباره خوش اومدید حالا که امروز روز جشن خردادگانه حیفه که موزیک تو برنامه نداشته باشیم خوش میکنم بفرمایید. راجب این صحبت کردیم که در هر ماهی وقتی اسم اون روز با اسم اون ماه هم خونی داشت و یکی میشد ایرانیان باستان به نیکی میگرفتند و جشن برگزار میکردند و خلاصه کلی برای خودشون مراسم داشتند امروز که ششم خورداده روز خوردادگانه جشن خوردادگانه های پاکیزه میپوشیدند نمیدونم از شهر خارج می شدن می پیش رود و آب و چشمه و سرچشمه و اینها چون گفتم سمبل این ماه سمبلش آب بوده در واقع فرشته این ماه سمبلش آب بوده بنابراین احترام می به آب و رود و جویبار می اونجا کنار به قول برای رود و جوی و آب و نهر رو اینها بساط پهم می کردن و خلاصه یک روزی رو همگی دوره هم جشن می و به شادی برگزار میکردن. تو بعضی از روایات میگن که تو بعضی از کتاب ها نقل میکنن که از این ماجرا استفاده میکردند و به هم آب میپاشیدند و آببازی هم میکردند ولی در واقع جشن آببازی مال تیره در واقع تیرگان روز آببازی تو ایران باستان بوده که ما الان وقتا بدمون نمیاد که تعمیمش بدیم به روزهای دیگه ایسان خلاصه اهمیتش چند برابر بوده چون فرشته ی اون ماه آب رو به وسیله باد و به وسیله ابرها می آورده و روی سرزمین های تشنه باعث جاری شدن بارون می شده. این خودش بزرگترین نعمت الهی بوده. به شکرانه این نعمت دور هم ایرانیان باستان جشن می گرفتن. در واقع می‌دونید که ایرانیان باستان از هر فرصتی استفاده می‌کردن برای اینکه که جشن می گیرن. سرزمین ما سرزمین شادی و خوشحالی و فرح و سرور و همراهی با دوستان دیگه و با اهالی دیگه جامعه بوده گاهی وقت آدم فکر میکنه که آه چقدر ممکنه فاصله گرفته باشیم با اون روزم خب دوستان نوبتی هم باشه نوبت برنامه بعدی امروز آخرین قسمت از فصل چهارم رو سخن پخش میشه میدونم که برنامه جذابیه میدونم که از شنیدنش لذت میبرین دعوت میکنم که آخرین قسمتش رو به اتفاق بشتریم
1: پهر سخن فصل چهارم
7: حدیث حول قیامت که گفت باعز شهر است که از روزگار هجران گفت شنوندگان محترم درود به شما من نیوشا رات هستم و شما در حال شنیدن آخرین قسمت از فصل چهارم سپهر سخنید با من و استاد بهرام فرید همراه باشید لطفاً حضرت ولی امرالله میفرمایند به موازات این فساد و تدنی روزافزون در امور بشری که اکنون در خارج از نتاق امرالله در نهایت و شدت ظاهر و آشکار است و جمیع این اوزا استرابات و تشنجات قرون اولیه دور مسیحیت را که با وضعی محدودتر و خفیفتر دامنگیر امپراتوری حابت و ثابت آن اصر شده بود به خاطر میآورد، امر در اثر ازدیاد روابط و تکثیر و تقویت مؤسسات نظم آرای ربانی در سیر ترقی و تکامل بوده است،
8: دوستان فرزانه و فرهیخته و محترم برنامه سپهر سخن درود بر شما این آخرین برنامه از چهارمین فصل سپهر سخن است شاید می میتوانستیم بیانات دیگری از حضرت شقی ربانی ولی امر جامعه باهایی رو انتخاب کنیم که حال و هوای ودایی هم داشته باش در حقیقت چرا این بیان انتخاب شد شاید بتوان اینطور گفت که این سخن حضرت شوقی ربانی در زمره آخرین سخنهای ایشون در طول حیاتشون بود و شاید اولین بیان ایشون هم در همین حوزه محسوب بود به دیگر سخن باید گفت که حضرت شوقی ربانی این آخرین حرف خودشون رو در همون ابتدای قیادت خودشون در 1922 هم بیان فرموده بود. یعنی آنچه که در قایات بیان شد در بدایات هم وجود داشت حضرت شوقی ربانی در این بیان تو که بر قلی کوهی ایستادن و از یک موقف بسیار بلند یک کشمنداز وسیع رو دارن مشاهده میکنن و برای ما اون رو تصویر کردند. دائما با هایان آلم و عموم احل آلم رو به وجود دو جریان متذکر میکنن این دو جریان به موازات هم در حال گسترش و پیش رویست. یک جریان هست که بهاییان در اون هیچ نقشی ندارند و هرگز هم نمیخواهند که نقشی ایفا کنند و اون محلال و فروپاشی نظم کل عالم است به دیگر سخن باید گفت که یک جریانی در این دو قرن اخیر در تاریخ بشری در حال گذر است که دائما مشغول جداسازی و تفکیک و تخریبه مردم رو از یک دیگر دور میکنه. مفاهیم کج و نادرست رو به ذهنها الغا میکنه. مردم رو به پرستی های دروغین مشغول میکنه که در برنامه ای, ای سخن گفته شد. مردم رو دائما به فراخانی نفس دعوت میکنه. انسان انسانها رو به پرستش خیشتن خیش دعوت میکنه. جوامه رو به جنگ ها میده. تنها راه حل رو می میدونه. این جریان جریان فساد است که در عالم حتی به حوزه اخلاق سر میزنه. اخلاق انسانها رو تدنی میده. تو گویی از منزلت انسانی کم میکنه. ما رو با توحش بیشتر آشنا میکنه. ما رو با خشونت عجین میکنه. رفتار ما رو رفتار توحش آمیز میکنه. زندگی مادی رو ارجح میدونه. فروپاشی خانواده یکی از مظاهر اونه. و به همین ترتیب می شود گفت که به یک کلام جامعه انسانی رو به حبود و سقوط میکشونه. کشونه با آیان ابدا در این حوزه و در این جریان دخیل نیستن و دخالتی هم نمی کن. برای همین هم هست که اگر فرمان این جریان اول به دست سیاستمداران هست که هست یعنی اینکه این, این از احلال در اثر سوء تدبیر سیاست و به مدد میدان سیاست و ارباب مذاهب داره صورت میگیره باقایان به همین خاطر در سیاست دخالت نمیکنند که نمیخواهند در این ازماهلال کوچکترین دخالتی داشته باشند از سوی دیگر جریان دیگری هم در کار است که باقایان در اینجا بسیار بسیار دخیلند و شاید به توان گفت که در زمره معدود افراد انسانی هستند که دوستان تو این جریان دوم تا میتوانند مشارکت داشته باشند اون جریان دوم جریانی است که به ساختن یک جامعه کامل انسانی میپردازه تا بتواند یک الگوی تمام عیاری از حیات شایسته نوع انسانی باشه اینجا مظهر و منظر اصلی در حقیقت جامعه بهایی است و بهایان میکوشند تا به تدوین و تهیه یک جامعه بسیار بسیار متعالی انسانی بپردازند که در اونها هیچ نشانی از ازمهلال تدنی اخلاقی نباشد هیچگونه آثاری از گرایی در اونجا دیده نشه و با هایان میکوشن این چنین جامعه مقتدایی رو برای نوع انسانی فراهم کنند و بگویند که امکان ساختن یک جامعه به مسابه عصر طلایی و عصر طلایی برای انسان ممکن و مقدره دوستان عزیز پیرامون بیان حضرت ربانی سخن گفته شد دریافتیم که ایشون از همون ابتدای قیادت خودشون بر مسند ولایت تا انتهای اون در طول سی و شیش سال به بیان دو جریان در تاریخ بشری اشاره فرمودند یک جریان جریان تخریب و فروپاشی بود که نوع انسانی خودش عهدهدار این جریان هست و به مدد سیاست و به قدرت ارباب سیاست و سیاستمداران و علمای مذهبی در همه جهان مشغول این فروپاشی نوع انسانی و جوام انسانی هستند. از طرف دیگر اشاره کوتاهی شد به جریان سازندگی که توسط جامعه باهایی در حال تکوین و تدوینه در حقیقت، باهایان عالم هرگز دوست ندارند اون جریان اول یعنی تفرقه و انشعاب و جنگ و کشتار در نوع انسانی وظیفه به احده بگیرند و در اون تخریب مشارکتی داشته باشند و برای همین هم در سیاست دخالت نمی کنند می از اینکه بخواهند در اموری که به تحضب و فق... افتراق و این بی انجام دخیل باشند در اوض میکوشند به جریان دوم که جریان ساختن است و به کردن و وحدت بخشی بیشتر به اون مشغول بپردازن باهائیان دوست دارند در امری دخیل باشن که یک جامعه فرهیخته و فرزانه ساخته میشه که در اون جامعه جا برای همه افراد انسانی هست در اون جامعه حتی حکومت دینی نیست بلکه خدمت است. در اون جامعه قصد این است که همه مذاهب همه ادیان در اونجا شرکت داشته باشند و این مشارکت اجتماعی و مدنی خودشون رو ایان کنند بیان که از مذهب ای بتراشند و بخواهند به ارجهیت و تقدم یک مذهب بر دیگر مذاهب بپردازند حسن ولی امرولا در این بیان ما رو به یاد اون شعر حافظ می اندازند که حدیث هول قیامت است. یعنی قیامت اون اتفاق بسیار عجیب که در آخر زمان فرا میرسه شاید جنبه نمادینی باشه بر آنچه که امروزه داره رخ میده. از یک سو میبینیم که جهان چنان به طبع و چار شده و چنان موذلات بزرگی گریبانگیرشه که واقعا خیلی خیلی دیگه دیر شده که بخوایم برای اون چار اندیشی کنیم. شاید بشه گفت که در سه مسئله بشر به قیامت خودش رسیده یکی مسئله جنگ و سایه شومی که بر سر همه ما انداخته مسئله دوم اون بلایی است ما بر سر کره خاکی خودمون اون زیست محیط خودمون آوردیم و اون رو به طرز فجیعی دچار بیماری کردیم و در واقع میشه گفت کره زمین ما رو به احتضار گذاشته و مسئله سوم که خیلی هم درگیرش هستیم و اون سیتره عمیقی است که تکنولوژی بر زندگی ما انداخته و حیات انسانی ما رو تهدید میکنه در فعالیت های جامعه بهائی سعی میشه که با ترک خشونت به موزل اول بپردازند و بگویند دین میتواند مایه وحدت بخش باشه و ما را از این جنگ خانمان سوزی که دائمان شش هزار ساله به شهادت تاریخ تاریخ دین البته ما در درگیر خودش کرده رهابش کره زمین رو می توان مسهر اسم مبتعص خداوند دید که خدا در این جهان ما حضور داره در طبیعت حاضره و با تقدیس طبیعت میشه به احیای این این کره خاکی پرداخت و آقابت این است که ما می توانیم بگوییم که تکنولوژی یا فناوری در استخدام روح انسانی است نه فائق بر روح انسانی هرچی را که از علم و تکنولوژی به زندگی ما آمده برای تعالی بخشی اخلاق انسانی و استعلاء روح انسانی آمده اگر قرار باشه که هر چیزی از شن و منزلت انسانی بکاهد و اون رو به مقام حیوانی در بیاره و اون رو به یک جامد و یک شیء تبدیل بکنه به تبیر فیلسوفان امروز اون رو می توان کنار گذاشت. میتوان اون رو دو مرتبه به صورت دیگری در آورد که به جای این که بر ما حکومت بکنه و فائق بر ما باشه در استخدام روح انسانی و اخلاق ما قرار بگیره. با مشغول ساختن یک جامعه ای هستند که شایسته, ود... شایسته هر انسان و مهمتر از اون شایسته روح انسانی باشه به با این امید که برنامه سپهر سخن هم که در این بخش در این فصل تمام میشه بتواند کمکی باشه در ساختن یک چنین جامعه ای ما با این برنامه با شما می میکنیم تا فصل دیگر از برنامه سپهر سخن
7: دوستان عزیز این آخرین قسمت از فصل چهارم سپهر سخن بود که شنیدین در این آخرین قسمت من نیوشا راد به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده برنامه پارسا فنایان روزگاری آرام و شاد همراه با سلامتی براتون آرزو میکنیم خدا نگهدار
2: این آخرین قسمت از فصل چهارم مس سخن بود که تقدیم شما شد برنامه‌ای که میدونم خیلی مورد توجهتون قرار گرفته بود از نیوشار راد همکار خوبم از استاد بهرام فرید عزیز تشکر میکنم به خاطر زحماتشون و امیدوارم که به زودی سری جدید این برنامه تدارک دیده بشه و تقدیمتون بشه دوستان به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم امیدوارم هر جا که هستید همیشه تو دلتون جشن و سرور برپا باشه اینها این مراسم این اعیاد شاید 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 همش بهانهای بوده برای اینکه ماها یا ایرانیان بیشتر دوره هم باشند، بیشتر با خانواده اوقات رو سپری بکنن، بیشتر به جشن و سرور بپردازند و روزهای رو فارق از غم دنیا و اتفاقات و خبرهای بد و حوادث ناگووارش بتونیم با هم سر بکنیم. ما همینو به فال نیک میگیریم در دل شادیم و این شادی رو تلاش میکنیم که با همدیگه قسمت بکنیم ممنونم که با این برنامه همراه بودید امیدوارم تا هفته آینده سلامت و تندرست باشید خدا نگهدار.